0: La 5G, des expériences incroyables. Eh bien, bienvenue Eric euh, sur le garage de la 5G. Je suis heureux de, de vous accueillir, Eric Bessu, pour Calré est une deep tech euh, qui, qui construit euh, des solutions pour les data centers, euh, mais aussi des processeurs pour euh, les voitures autonomes, les drones et, et plein d'autres sujets. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est autour de la 5G, notamment avec des, des opérateurs. Alors, peut-être avant, avant de démarrer la conversation autour de la 5G, Eric, est-ce que vous pouvez nous parler du départ de ça D'où est venue l'idée Comment s'est passée la création Est-ce que vous avez rencontré des freins Enfin, voilà, je vous laisse la, la conversation et, et bienvenue Erika.
1: Merci Christophe. Euh, bah écoutez volontiers. Donc, vous avez utilisé le terme de deep tech et c'est vrai que je pense que, que Carré, on est vraiment un très très bel exemple de la, de la deep tech classique française. Alors, on est dans, comme vous l'avez signalé, on est dans le monde du semi-conducteur. Euh, Puis Carré aujourd'hui, on développe un nouveau type de processeur extrêmement performant pour tout ce qui est analyse des données. C'est un nom d'ailleurs, ça s'appelle les DPU. Voilà. Et, euh, et en fait, l'histoire de, de Carré commence euh, il y a maintenant plus d'une douzaine d'années en NEC qu'on appelle le c'est-à-dire au départ, l'idée euh, provient de, 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 de travail, d'un laboratoire très connu qui s'appelle le CEA. Deep Tech classique, on part d'une technologie de rupture, d'une belle technologie qui est, qui est issue de laboratoire. et l'idée au départ était très visionnaire, et c'est vraiment ce sur quoi Carré aujourd'hui positionné, et, et est assez simple. En fait, c'était de voir que nos sociétés modernes génèrent de plus en plus de données. Donc Ça, je pense qu'on est tous conscients. Euh, il y a un petit rapport qui dit qu'en gros, euh, nos mondes modernes génèrent à peu près dix fois plus de données chaque deux ans. Donc, ça vous montre à quel point euh, euh, on a cette croissance incroyable de la génération des données. Et ce que les gens connaissent moins, c'est qu'il euh, y a aussi d'autres rapports qui disent que la plupart du temps, euh, en gros, trois fois sur quatre, ces données-là que l'on génère tous ensemble, euh, il faut les analyser tout de suite. Euh, et et c'est de là que vient la vision de Calré. Je donne souvent un bon exemple, c'est un exemple qui, euh, qui est facile à comprendre, c'est l'exemple de la voiture autonome. Alors, c'est quoi une voiture autonome bah, C'est une voiture quelque part classique qui est bardée de capteurs. Et ces capteurs, qu'est-ce qu'ils font ils, ils filment la route. Et on se doute bien que filmer la route autour de votre voiture, c'est pas quelque chose qui est super intéressant. Vous n'allez pas le regarder chez vous le soir ou le lendemain. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est si vous êtes capable que votre voiture est capable d'analyser euh, ce qui se passe autour de votre voiture, euh, typiquement de détecter si la route va à gauche, si elle va à droite, si y a un piéton qui traverse, etc., pour conduire la voiture. Et ça, ça nécessite euh, en fait d'avoir un nouveau type de processeurs qui sont capables, de, on dit, de cruncher, c'est-à-dire d'analyser un très très grand flot de données brutes et en retirer de l'information qui va ensuite euh, permettre euh, de conduire la voiture. Et ce besoin de d'analyser très très rapidement, très efficacement aussi en termes de, de consommation énergétique, des données, on le retrouve partout, au mensuel monde data center, on y reviendra, bien sûr, le monde data center est un très, très gros marché pour nous, par l'automobile, vous avez parlé des drones, voilà, tout, tous ces secteurs-là où il y a énormément de données à analyser. À analyser. Donc, les Deep Tech euh, issue de cette vision, une très, très belle technologie euh, donc un nouveau type de processeur. Pourquoi un nouveau type de processeur Parce que les processeurs jusqu'à présent, ils avaient été développés pour d'autres usages. Ils avaient été développés par des gens comme Intel, par exemple, pour être au cœur de vos portals de, de vos PC. Ils avaient été développés dans les années 90 aussi pour être dans, dans, dans les mobiles. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de processeur qui avait été pensé euh, pour faire ça. Et donc le laboratoire du CEA a réfléchi à une nouvelle architecture complètement différente euh, qu'on appelle mini cest plein, plein, plein de ce qu'on appelle des petits cœurs dans un dans, dans processeur qui permet d'analyser de manière très efficace de faire tourner plein d'algorithmes, en particulier d'intelligence artificielle, en parallèle, et, et, et d'analyser les informations. Alors, ça, c'était il y a plus de 12 ans, comme je vous le disais, la société a, eu depuis, fait pas mal de choses... Et euh, comme tout, toutes les deep tech, on retrouve un petit peu les euh, les challenges classiques sur lesquels maintenant on est bien avancé. Le premier challenge, c'est que souvent vous avez une très belle technologie, mais vous savez pas trop trop quel produit en faire, comment comment on le vendre, comment on le positionner. Et donc ça, c'était un gros travail de, de comprendre que ce besoin-là, d'analyser des données, mais c'est euh, en fait c'est c'est vraiment sur les marchés que je viens de vous citer que c'était le, le, le plus évident. C'était une première un, un, un des premiers challenges de carrière. Le deuxième a bien sûr été de tout ce qu'on appelle l'industrialisation. Encore une fois, challenge classique d'une dite tech, comment on passe d'une idée à un produit qui est mature, qui est vendable. Et donc, donc, aujourd'hui, on a un produit complètement mature, qui se, qui se, en fait, qui, qui s'achète soit sous forme d'un processeur, euh, ou voire surtout des cartes d'accélération. On en reparlera tout à l'heure, en particulier pour la 5G, c'est-à-dire des cartes qu'on met dans des serveurs. Euh, et le troisième point, souvent dit tech, qui est, qui est aussi un gros, gros facteur, un gros challenge, c'est le financement, bien sûr. Euh, puisqu'en tout caleré, nous avons à peu près investi 180 millions d'euros dans notre R&D. Euh, et donc ça, ça demande, bien sûr, beaucoup, beaucoup de, de financement, euh, car il n'est pas encore, même si on, notre revenu croit énormément, euh, on n'est pas encore profitable, donc il a fallu trouver des sources de financement, et en particulier, euh, on a décidé il y a maintenant euh, à peu près quatre ans, euh, d'introduire la société en bourse, donc carré est une société cotée sur netroff euh, ce qui nous a permis en particulier de, de financer euh, dernièrement notre croissance, nos investissements, euh, en particulier dans R&D.
0: Alors excellent, hein, tout ça. Euh, je pense à l'un des freins, peut-être euh, un challenge, en tout cas dans lequel vous avez, vous êtes confronté aujourd'hui et qui est un sujet d'actualité chaud d'ailleurs. C'est la construction de ces processeurs. Aujourd'hui, je crois savoir qu'ils sont fabriqués à Taïwan. On est d'accord Tout à fait, oui. Ouais, c'est ça. Donc l'enjeu, le, l'enjeu qui arrive là, plus ou moins moyen long terme, c'est de rapatrier une production quand même en Europe.
1: Hein. Alors c'est vrai, c'est un vrai sujet très très intéressant. On a été beaucoup beaucoup impliqué deux dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que nos pouvoirs publics, nos administrations, que ce soit au niveau national ou européen, ont pris la mesure de la problématique il y a maintenant à peu près deux ans. Et la problématique, c'est effectivement celle que vous mentionnez. Des sociétés comme nous, la plupart des sociétés dans notre secteur, euh, y compris les plus gros, que ce soit les Apple, et Nvidia, euh, nous n'avons pas d'usine. Hein. Comment comment on, on, on fait fabriquer en fait nos puces En fait, il y a dans le monde quelques sociétés, très très peu, euh, en particulier une qui a la majeure partie du marché qui s'appelle TSMC, qui est basé à Taïwan. En fait, nous, notre métier, c'est de faire le, le plan de nos puces. Donc, le plan, en gros, c'est c'est des, des pas, un, c est, c est un plan qui va relier à peu près 4 milliards de transistors. Donc, on va définir, nous, comment les fils euh, euh, connectent les différents transistors. Et ces plans-là, ensuite, ils sont envoyés dans, dans ces usines euh, qui sont d'autres gros acteurs qui ont investi énormément plusieurs dizaines de milliards hein, euh, dans leurs usines pour fabriquer leurs puces. Et aujourd'hui, la problématique Clona c'est que les puces de, de la performance de scène de Carré, il n'y a pas d'usine en Europe capable euh, de faire ces puces. Et d'ailleurs, même si vous prenez votre téléphone portable ou votre votre PC, il n'y a pas aujourd'hui d'usine en Europe qui soit capable de faire ces puces avec ce niveau de performance. Les acteurs sont soit aux États-Unis soit essentiellement à Taïwan ou en Corée ouais. et donc en particulier avec TSMC donc il y a une grosse problématique politique autour de ça euh, donc sur laquelle nous on a, on a bien sûr travaillé on a donné nos idées euh, auprès des différents organismes décideurs et effectivement bah notre recommandation a toujours été d'essayer d'attirer de, euh, euh, ces gros acteurs pour qu'ils investissent en Europe qui créent des lignes à, en Europe euh, pourquoi parce que ce sont des, des des process qui sont quand même très longs à mettre en place donc on va pas repartir de de, de zéro et c'est une choses qui se mettent en petit à petit en place donc ça, c'est pour la fabrication de la puce. Il se trouve qu'il y, y a un secteur qui est un petit peu plus facile à relocaliser, c'est la fabrication des cartes. Donc, vous savez, les cartes, ce sont des... Euh, c'est ce qu'on peut mettre dans un serveur qui, euh, qui, en fait, embarque la puce. Et donc, des fabricants de cartes, il y en a un petit peu plus en Europe. Et là, dernièrement, euh, on vient de sélectionner un acteur français alors que jusqu'à présent, on utilise un acteur taïwanais pour fabriquer nos cartes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu peut plus facilement relocaliser. Euh, euh, ça a été fait tout dernièrement. Euh, pour la fabrication de la puce, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long et qui dépend beaucoup moins de nous. Super.
0: Donc, on va faire un point sur la sur la 5G. Euh, je sais que vous êtes sur des tas de projets euh, et, et comme euh, vous l'avez rappelé, euh, eric notamment sur la, la voiture autonome avec des, des grands constructeurs, euh, que ce soit français ou étrangers. Sur la 5G, il y a, y a un consortium qui s'est créé euh, parce que l'un des sujets de la 5G en Europe, c'est d'être autonome et de ne plus être dépendant de, de constructeurs tiers. Et donc, la plupart des constructeurs, enfin des, des grands, euh, pas constructeurs, des grands opérateurs comme Orange, Vodafone, eh bien, travaillent à une solution, ce qu'on appelle Open RAN. Vous avez intégré euh, un projet qui s'appelle 5G Opera. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Eric?
1: Oui, bien sûr. Euh, et donc ça, c'est effectivement, c'est intéressant de comprendre un petit peu, on parlait de géopolitique, de comprendre un petit peu les on va dire, les, les, les raisons des différentes évolutions de l'industrie et pourquoi, du coup, des, des sociétés comme Calerie et les, et les produits que l'on a sont extrêmement intéressants, pour en particulier pour, les, pour le marché à 5G. Donc vous avez évoqué, effectivement, comme vous l'avez euh, euh, dit tout à l'heure, que euh, des marchés étaient, par exemple, l'automobile pour, pour Carré. Mais comme vous l'avez compris, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, avant l'automobile, qui est un marché qui, bien sûr, qui est, qui, qui prend beaucoup de temps, vous déployez vos produits dans l'automobile, il y a d'autres marchés beaucoup plus, on va dire, court terme qui, euh, que, que moi je qualifie de marché de carte d'accélération, c'est-à-dire c'est un marché où nous nous vendons des cartes euh, qu'on met dans des serveurs pour accélérer les traitements difficiles, intensifs que doivent tourner l'application qui tourne dans les serveurs. Alors actuellement, on donne l'exemple de la carte graphique qui est bien connue. C'est quoi une carte graphique? C'est une carte que vous mettez dans votre PC pour analyser vos jeux, typiquement. Mais il se trouve que de manière plus générale, aujourd'hui, il y a un marché pour euh, amener des, des cartes d'accélération dans les différents serveurs pour accélérer les fonctions les plus gourmandes ou les plus difficiles, les plus intensives en, en termes de calcul euh, dans les différents serveurs. Alors pourquoi c'est intéressant pour la 5G et en quoi ça aussi, c est, c est cette, euh, cette évolution de l'industrie, s'inscrit dans un souci aussi là par les opérateurs d'avoir des solutions plus ouvertes. En fait, c'est assez simple. C'est un, 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 un des... Je tiens les opérateurs aujourd'hui, en particulier dans le monde de la CNG, ont, ont deux soucis principaux. Euh, le premier, vous l'avez évoqué, c'est une souci d'ouverture, euh, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des solutions plus ouvertes, plus libres, de ne pas être aussi, on va dire, ce qu'on appelle loqué, c'est-à-dire contraint d'utiliser des, des, des solutions euh, d'acteurs, dont il y a peu d'acteurs dans le monde, en particulier des acteurs qui pourraient être euh, typiquement asiatiques. Donc il y a cette volonté de souveraineté et d'ouverture, c'est un premier point. Et, et la deuxième volonté, c'est aussi bien sûr d'avoir des solutions les plus efficaces possibles et les moins chères possibles. Alors comment euh, euh, l'industrie euh, réagit par rapport à ces challenges ben, C'est via des cartes d'accélération. Pourquoi ben, En fait, euh, plutôt d'utiliser des solutions chères, des, des, ce qu'on appelle des, des, des boîtes noires qui sont fournies par des gros acteurs, en fait, l'industrie se tourne plutôt par, sur l'utilisation de serveurs classiques, euh, des serveurs que vous achetez dans tous les data centers, et dans lesquels vous émettez des cartes d'accélération, et ces cartes d'accélération vont pouvoir transformer ce serveur en euh, un appareil extrêmement performant pour faire en particulier la 5G. Donc aujourd'hui, nous du donc un fournisseur de cartes d'accélération pour les opérateurs, pour qu'ils puissent intégrer nos cartes dans leur serveur et faire en fait des data centers, alors souvent on est le plus près possible de l'antenne, extrêmement efficace en termes de, de, de performance, de couverture, mais bien sûr de consommation, euh, et qui puissent intégrer ça et déployer ça euh, sur le réseau.
0: On comprend que en fait, euh, au-delà au des, des deux challenges là, que vous venez de citer, euh, il y a aussi euh, le fait d'être souverain numériquement et que l'écosystème euh, des industries mobiles européennes ont besoin euh, d'avoir du, du matériel et des logiciels, puisque ce qu'on qu'on dit pas assez souvent, c'est que... La 5G, elle est certes hardware, mais elle est aussi très software puisqu'elle est quasiment pilotée et on appelle ça la virtualisation des, des réseaux. Et, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir de, des processeurs et des cartes d'accélération pour avoir plus de débit, plus de vitesse, pour avoir le plus de connexions possibles. Et, et surtout, alors j'aimerais qu'on en parle un petit peu, Eric, d'efficacité énergétique. C'est quoi votre atout là-dessus sur cette efficacité énergétique que la 5G a besoin
1: oui, tout à fait. Euh, donc, c'est vrai que dans l'industrie, de manière générale, on a toujours un petit peu opposé d'un côté les solutions software, euh, avec l'intérêt d'une solution software, comme vous le disiez, c'est le fait que ça soit ouvert, qu'on puisse facilement le modifier, mais souvent avec peu d'efficacité en particulier énergétique, et opposer une solution software, parce qu'on appelle une solution hardware, qui habituellement est habituellement perçue comme une solution qui, quelque part, ne peut plus être programmée, ne peut plus être modifiée, mais qui est très efficace en termes de, de, de performance et de, euh, et de consommation énergétique. Alors, ce qu'amènent nos processeurs, ou ce qu'amènent nos cartes d'accélération, en fait, c'est un très, très bon compromis entre ces deux mondes, puisqu'en fait, notre puce, comme je vous disais, est une puce qui va, en fait, accélérer euh, les, les, les on va dire les, les applications les, les calculs les plus intensifs de la 5G ceux qui sont les plus gourmands euh, c'est une puce qui a été faite pour ça et, et, et donc du coup on a à la fois l'aspect programmabilité donc vous pouvez programmer sur notre carte avec des langages classiques etc donc effectivement réutiliser comme vous disiez euh, tous des stacks logiciels qui sont extrêmement cruciaux comme OpenRAN et tous les stacks de virtualisation etc qui font partie aujourd'hui du monde de, 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 des réseaux et, de, et des télécoms mais de le faire avec un hardware quelque part qui est beaucoup plus efficace que votre processeur classique et qui va vous amener des gains de, 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 de performance, de, de, de consommation qui peuvent être réduits jusqu'à x10 par rapport à une implémentation classique.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est qu sur les solutions Open RAN qui vont voir le jour un peu partout en Europe, est-ce que l'interopérabilité va, va être euh, euh, optimum Est-ce qu'aujourd'hui, un industriel qui veut équiper euh, son usine en 5G pourra faire du Lego, c'est-à-dire... Euh, prendre une solution à gauche, une solution à droite, les assembler et que ça marche Alors
1: ça, c'est une très bonne question. Je pense que l'industrie est en train aujourd'hui de, de, de construire ces différentes solutions, ces différents leaders aussi. Hein. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, la 5G, contrairement peut-être à ce qu'on vit sur la 4G ou la 3G, euh, nécessite euh, différentes configurations. C'est-à-dire la configuration, si vous faites un réseau privé, 5G dans une entreprise est complètement différente, bien sûr, d'un besoin d'un opérateur euh, national, donc euh, donc, tout un, un des vrais enjeux, en fait, il y a bien sûr l'interopérabilité, mais c'est surtout la capacité de configurer facilement, sans trop d'efforts, de pouvoir adapter quelque part les solutions euh, par rapport aux besoins euh, de, de chaque, euh, de chaque usage. Et là, c'est pareil, les, les cartes d'accélération comme comme les nôtres ont cet avantage en étant logiciels de pouvoir très facilement se configurer et donc s'adapter. Ensuite, en termes d'interopérabilité, il faut voir quand même l'industrie des télécoms a toujours poussé énormément pour des, pour la standardisation, pour les notions d'interopérabilité. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment partie du cahier de charge je dirais et, et, et donc en particulier maintenant avec des solutions ouvertes comme open Run et comme, euh, comme des cartes comme celle de carré euh, l'industrie va clairement euh, vers là euh, avec juste le, le pendant euh, habitué de, de l'open source lorsque c'est open source bah, donc il y, y, y a potentiellement plein de versions différentes donc ça prend un petit peu plus de temps de se stabiliser etc mais, mais c'est aussi le prix, à, le prix à payer pour avoir des solutions ouvertes mais, mais toute l'industrie travaille sur ça
0: Est-ce que vous êtes sur d'autres projets 5G, Eric au-delà de 5G Alors, Opéra
1: Oui, oui. donc nous on travaille euh, donc le, comme je mentionnais, le mentionnais le projet 5G Opéra est, est un projet intéressant, c'est ce qu'on appelle un projet collaboratif, c'est-à-dire où il y, a, il y a à la fois des, donc des, euh, tout un, un projet d'assemblée de, des, des différents modules provenant de différentes sociétés euh, et aussi des, des financements qui, qui proviennent de, parfois de, au niveau national ou au niveau européen. Alors, on a un autre beau projet qui, qui est là financé par le, par, par le, le des fonds français qui s'appelle Caraïbe euh, qui est euh, lié à l'utilisation d'Open en particulier on travaille avec Bulatos et Orange euh, ainsi qu'une société qui s'appelle Sixwin dans tout ce qui est networking euh, pour justement fournir des solutions optimisées euh, pour la 5G avec un, un usage assez intéressant qui est un usage autour des de, 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 des voitures connectées avec Renault. Donc, c'est aussi un très beau projet. Et en, après, on, on discute aussi avec des gros, gros acteurs. On a, on a mentionné, que, par exemple, qu'on euh, qu travaille avec des gens comme Vodafone qui sont très très actifs sur ce marché-là. Donc, oui, c'est un marché très actif sur lequel Caleray est effectivement une solution unique souveraine.
0: Est-ce que, est que sur l'IoT, est-ce euh, que pour Caleray, c'est décorrélé l'activité la, IoT ou vous la mettez dans le, dans le même panier que la 5G
1: alors si vous regardez la il y a un petit peu deux besoins euh, selon ce, où c'est que vous vous positionnez dans le système euh, la d'un côté il y a souvent les capteurs c'est-à-dire les, euh, les, les points du système qui vont faire des mesures et vont transmettre ces mesures et ça habituellement ce sont des puces euh, qui sont relativement petites faibles consommation donc nous on n'est pas du tout dans ce secteur-là nous on est vraiment dans le, ce qu'on appelle le hub de calcul donc se positionne de l'autre côté du système alors ça peut être très près des de désintérêts etc c'est-à-dire le, le, le processus qui va en fait récupérer toutes ces informations des différents capteurs, les, les analyser pour prendre des décisions. Euh, et donc souvent, effectivement, euh, si vous regardez un petit peu comment marche un système 5G, on va retrouver ça au, au niveau de ce qu'on appelle les Edge Data Centers, c'est-à-dire les Data Centers locaux qui vont quelque part fusionner les données qui viennent des différents appareils IoT, vont les traiter et en faire quelque chose. Donc on est, nous, bien sûr, l'IoT est quelque chose de très intéressant et qui, qui, qui amène des besoins de traitement de données très forts. Et nous, on se trouve du côté de, de, du traitement des données, euh, pas du, du côté capteur.
0: Ok, très bien. Eric, une dernière question. Co comment on fait quand on est euh, une deep tech euh, bon, vous êtes, sais, Combien vous êtes euh, en tout euh, en termes d'équipe hein?
1: Aujourd'hui, on est 200 personnes. Voilà, 200 personnes. On est basé à Grenoble et on a aussi des bureaux euh, en Angleterre et aux États-Unis.
0: D'accord. Donc, co comment on fait pour rester dans la course, euh, euh, j'allais dire chaque jour, par rapport à ces enjeux euh, Alors, peut-être se centrer sur la 5G. Comment on fait pour rester dans la course C'est quoi C'est de la R&D C'est euh, de la veille euh, C'est de l'innovation qui est constante C'est d'être à l'écoute du marché Comment vous êtes organisé là-dessus
1: bah, euh, Donc, c'est un petit peu tout ça, bien sûr. Hein. Je pense qu'il y a un point très important hein, euh, de, pour, pour, pour être euh, au courant de ce qui se passe. C'est déjà euh, euh, parler, travailler, avec les acteurs de l'industrie. Donc, comme vous imaginez, si vous travaillez avec un Vodafone, avec un Orange, ou si vous avec des, des plus petites sociétés hein, qui travaillent dans, dans le SMG, ben ça vous permet d'avoir une, une émulation euh, d'idées, ça vous permet de comprendre où va le marché. Donc ça, c'est, je dirais déjà, le B à bas pour, pour comprendre le marché et pour être sûr que vous faites un produit qui est pertinent par rapport au marché. Ensuite, bien sûr, vous avez euh, souvent des, des, des occasions, de, des, des salons, des, euh, des, des papiers euh, voilà, qui, qui vous permettent de, de comprendre l'industrie et de, et, et de travailler mais plus généralement aussi le, le, le point pour nous euh, au, jour le jour c'est de, de devenir euh, un acteur qui a la taille critique euh, pour être pertinent sur ce marché là et c'est pour ça que de manière plus générale nous on est vraiment dans une, dans une, une croissance très très forte et dans une volonté de, de, de devenir des leaders mondiaux sur ce marché là euh, pour devenir incontournable et ça ça, ça ça veut dire des très fortes croissances que ce soit au niveau du revenu au niveau de, des croissances des équipes et des, des projets qu'on peut, qu peut mettre en place avec des gros acteurs comme ce que j'ai mentionné.
0: Excellent. Merci beaucoup, Eric, du temps consacré à répondre à ces quelques questions et, et puis bonne continuation. Hein.
1: Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Les technologies
1: 5G vont changer notre quotidien.